0: Boa tarde, João. Estamos aqui no Parque do Monsanto. Um, começar aqui um bocadinho desta parte inicial, por te introduzir e perceber um bocadinho o teu percurso, a tua carreira até agora. Portanto, quem é o João Santos, do ponto de vista profissional?
1: Okay. Boa tarde, Gonçalo. Antes de mais agradecer o convite por parte da Foot Solutions, nesta iniciativa da Foot Magazine, um, para, esta, para esta pequena conversa que podemos aqui ter hoje. Uh, o meu percurso começa sensivelmente Hoje, nos meus 18, 19 anos, em que, com um grupo de amigos uh, da escola, criámos, na altura, um clube, na última divisão distrital de Lisboa. Um, fizemos isso uma vez, terminámos essa época, duas épocas após fizemos novamente com outro clube, uh, e, de facto, aí eu já não estava a estudar, já tinha terminado o secundário, trabalhava, na altura, em empresas uh, familiares, e eu percebi me que... No fundo, a paixão que eu tinha pelo, pelo futebol e pelo jogo, mas na altura que via somente como uma, uma mera brincadeira, se calhar se poderia e deveria tornar mais. Eu, nessa equipa eu joguei, fiz parte do grupo de, de capitães, cheguei também a ser treinador e de facto depois eu percebi-me que, que devia pensar mais seriamente nesta área. Daí, falei na altura com uns colegas que, que estavam a estudar eh, na faculdade e apercebi-me que eventualmente as formações eh, meramente da Associação de Futebol, da Federação Portuguesa, de grau 1, grau 2, por aí fora, que poderiam não ser eh, suficientes eh, para eu me tornar de facto um expert na, na área. E então decidi mudar totalmente o rumo da minha vida, do meu percurso, quer profissional, quer pessoal, porque a verdade é que também trouxe bastante transformações a esse nível, como é óbvio. E consegui entrar na Faculdade de Universidade Humana em licenciatura, portanto depois realizei licenciatura em Ciências de Esporto e mestrado em Ensino de Educação Física na FMH, onde entrei aos 22 anos. Por um meio, no terceiro ano de licenciatura, fiz Erasmus em Poznan, na Polónia, onde tive a oportunidade também de estagiar no sub-17 no sub do EC Poznan. Desde o primeiro ano de licenciatura, até o final do mestrado, estive sempre ligado uh, ao futebol e nos últimos anos uh, a colaborar com, com o Balinenses, que de facto é, é um clube onde eu passei metade do tempo do meu percurso e consecutivamente cinco anos, e nos últimos três no sub 19 19. Justamente é o, é o, é o título que tem é o FAB, uh, resumidamente foi esse o meu percurso até agora.
0: Muito bem, do ponto de vista pessoal, falaste aí de algumas mudanças, Quais foram?
1: Foram bastantes porque a forma como eu entrei na faculdade aos 22 anos foi uma forma muito séria, muito assertiva no que toca à procura de aquisição de conteúdos através também do currículo oculto, sempre que eu terminava a falar com alguns professores eventualmente com aqueles que me identifiquei mais e que eu sentia que do ponto de vista prático a aplicação prática no treino podia sugar mais e como iniciava logo o processo de, de, como treinador e rapidamente como treinador principal, a verdade é que passei a ter uma agenda extremamente preenchida, porque entrava na faculdade essencialmente às 8 da manhã e saía do clube logo na primeira época, eu diria entre as 9 e as 10 da noite. Portanto, o espaço eventualmente para estar com amigos, espaço para hobbies, espaço para namorada na altura, família, quer dizer, tudo e mais alguma coisa, Desde cedo abdiquei, essa foi claramente uma das, uma das transformações.
0: Tendo em conta a multidisciplinaridade de uma equipa técnica, quais é que são as áreas de intervenção de que não abdicas como líder de um processo?
1: Naturalmente preocupações da liderança e da gestão do grupo, preocupações da área da psicologia, agora muito em voga do coaching com, com o treino mental. É... Trabalhar o perfil mental do treinador, o perfil mental do jogador, portanto, no fundo, o perfil mental que pretendemos da equipa técnica e do nosso pontel. Muito agarrada a ideias de, de, de ADN e daquilo que pretendemos que seja a forma de estar e da nossa equipa se comportar. Observação e análise, seja coletiva da nossa equipa, do adversário e observação e análise individual também, quer da nossa equipa, quer do adversário. Treino individual, que é algo que nós temos bastante preocupação não só na posição específica de guarda-redes, mas também qualquer outra posição, defesa central, defesa lateral, médio de construção, por aí, por aí fora. Uh, fisiologia, um, que nos ajuda claramente na ponte do departamento médico e integração numa, numa unidade de treino sem qualquer, tipo de, sem qualquer tipo de preocupações extra. Dividir momentos de jogo para um treinador, Uh, em específico, numa perspectiva macro ou numa perspectiva micro, e todos os jogadores saberem claramente que se a questão for específica de um momento ofensivo, que deverá ser uh, a um desses treinadores ou aos dois em simultâneo, e fazer o mesmo com os outros momentos, fazer o mesmo com os outros momentos uh, de jogo. Uhum. e depois claramente não, não abdico de outras áreas como, que não são dentro da equipa técnica mas externamente como a direção, a coordenação o departamento médico, uh, o departamento de recrutamento por aí fora.
0: e Qual é, que é o envolvimento que, que estes vários intervenientes podem ter para um planeamento coletivo?
1: Na forma como eu estou e como eu penso uh, o
0: envolvimento
1: tem que ser total porque eu não consigo uh, conceber uma preparação de uma semana de trabalhos, microciclo, morfociclo, como, como queiramos chamar, sem receber informação, sem ter input de todas estas uh, áreas. E faz-me todo o sentido que exista uma relação direta entre as mesmas. Tudo começa pela análise do nosso jogo. Okay? Tudo começa pela análise do nosso jogo, dos cinco minutos, numa perspectiva coletiva, portanto, de todo, a relação entre os, entre os diversos setores, sejam três, sejam quatro, sejam dois, por aí fora. Um, depois fazer uma interpretação dos dados quantitativos e qualitativos, obviamente também, e fazer também uma análise setorial e individual mesmo. Portanto, isso dá-nos logo, dá dá logo bastante conteúdo sobre aquilo, sobre aquilo que temos vindo a trabalhar, que pretendemos um, adquirir como nova competência ou consolidar como competências que já tinham sido trabalhadas previamente, na lógica de construir a nossa ideia não é? e consolidar essa mesma ideia. Depois, faz aqui uma mescla de compreender quais é são as características do próximo adversário e a análise é feita na mesma lógica, na mesma perspectiva, do ponto de vista coletivo, a relação entre setores, uma linha setorial, todas essas mas, vistas e analisadas individualmente, Uh, e depois também a perspectiva individual de cada jogador, os que nos podem trazer mais ou menos dificuldades, espaços e jogadores, zonas a, a explorar, e aí tentamos claramente articular e dosear, sabendo que queremos sempre, todas as semanas, trabalhar aqui com o nosso modelo, porque é que é aquilo que efetivamente acreditamos e, e tem que ser a nossa cara em cada jogo, em, em qualquer campo uh, em que iremos representar o, o clube, e depois fazer alguns ajustes de, de, de nuances, exemplo específico. No momento ofensivo, utilizamos, vamos expor, quatro zonas de cruzamento. Para aquele adversário, fará muito mais sentido explorar uma ou duas delas. Então, numa unidade de treino, num determinado exercício, porventura posso simplesmente valorizar muito mais, em termos de pontuação, um gol através dessas duas, uma ou duas zonas específicas de, de cruzamento. E desta forma, nós acreditamos que estamos claramente, constantemente, a dar o foco naquilo que é a nossa ideia, mas adaptamos-nos do ponto de vista estratégico, porque isso para mim faz todo o sentido.
0: Okay. E que outros detalhes é que consideras importantes para o planeamento do jogo? Falámos aqui de um ponto de vista mais de equipa técnica e de preparação, que uhum. outros detalhes é que focas?
1: Eu foco em mais detalhes. Que comunicação eu devo ter internamente e externamente, uhum. sobre a expectativa do jogo, sobre o grau de dificuldade do jogo, sobre a ambição que temos para o jogo, seja do ponto de vista do processo, e que naturalmente é aquilo que nos focamos muito mais, um, e do ponto de vista do resultado, mas não o resultado final, depois vai para a tabela de classificação. O resultado é aquilo que é visível, uh, analisarmos se de facto conseguimos pôr em prática o que, o, que, um, o que esperávamos e o que queríamos e o que pretendíamos. Essas são as preocupações para mim primárias, são as mais básicas, em que campo vou jogar, a dimensão do campo, Uh, que tipo de resultados o adversário tem naquele campo, por norma que resultados as gerações com que estou a trabalhar ou eu mesmo costumo ter naquele, naquele campo, o se é natural se é sintético, a qualidade do mesmo, chove, não chove, está vendo, está vendo com rajadas ou sem rajadas, uh, está vendo, está mais na primeira ou na segunda parte, que influência isso poderá ter, ponto de vista estratégico, começar o jogo numa perspectiva mais ofensiva ou num momento defensivo com um bloco mais alto ou mais baixo uh, e que soluções mais ou menos verticais, se tiver muito vento vertical no ar, não vai funcionar, terá que ser pelo chão. Sim, obviamente é. nos preocupamos com isso, com a viagem, uh, com a deslocação, com uh. se temos almoço ou não temos almoço, se tem dormido este dia ou não tem, por exemplo, quando jogamos uh, fora do continente, uh, por aí fora. Porque este local? e Este espaço. Uh, nos meus 5, 6, 7, 8 anos uh, era um espaço que eu vinha muitas vezes ao fim de semana com a minha família e com os meus irmãos, uh, com quem, naturalmente, tenho uma, uma ligação e uma relação muito forte e muito positiva, e não tendo eu muito tempo para hobbies, uh, e para festas, e a verdade é que vou buscar muita da força e da determinação e das convicções e do suporte e do apoio a essas mesmas pessoas. E portanto achei interessante vir partilhar este espaço onde me traz essas memórias e, como eu comentei há pouco, também é um espaço em que pontualmente eu mesmo venho sozinho caminhar, ouvir música, refletir, Correr, que é claramente dos poucos hobbies, pontualmente, eh, praticar alguma atividade física porque, porque me faz sentir mais, mais positivo, mais saudável, mais, mais equilibrado. E, e, e este espaço representa, representa isso para mim, porque acho que é uma zona, se calhar, de conforto.
0: Em termos de liderança, como é que se constrói uma equipa para alcançar os objetivos propostos? Como é que é esta definição também dos próprios objetivos?
1: <coughs> ok. Em termos de liderança, primeiro penso que, deve, que parte claramente de mim e de uma reflexão profunda, de uma análise uma compreensão de quem tu és. Uh, isto para dizer o quê? Uh, mais do que seguir alguma ideia, alguém com o qual eu me identifico do ponto de vista da liderança, eu perceber quais é que são mesmo os meus skills, por natureza, que tipo de liderança um, que eu me sinto mais confortável, é que eu tenho mais um, rendimento e faço com que as coisas aconteçam melhor. Depois de definir muito bem que perfil, de, de, que estilo de liderança eu pretendo na relação com a minha equipa técnica e na relação com os meus jogadores e que estilo de liderança eu pretendo que a minha equipa técnica tenha com o Pontel, uh, no fundo é trabalhar sobre isso. É explicar muito bem às pessoas qual é esse estilo. Um, é uniformizar muito formas de estar, de comunicar, verbal, não verbal, de aproximação, de distância, de maior ou menor grau de liberdade, de maior ou menor grau de responsabilização e de autonomia para com, para com o atleta, em tudo o que ele faz na sua vida, seja no campo, seja no treino, seja em qualquer outro espaço no clube ou fora do clube, até onde é que tu queres ir. Uh, isso parece e isso parece-me pertinente refletirmos e termos essa, essa consciência, moldá-las um pouco, não é? uh, tentar ensinar e receber e montar isto coletivamente, mas eu acredito no que toca à liderança, de facto é aqui um grande cunho pessoal, uh, não tenho grandes, grandes dúvidas disso e a partir daí é, é, é trabalhar e os momentos para a época são uh, têm muito impacto na, na equipa é, para perceber como, como tu queres que as coisas funcionem eu, pois acho que a coerência, a credibilidade, a continuidade também faz esse trabalho. O que é que eu quero dizer com isto? dar-te dar um exemplo. Um jogador com quem nunca trabalhei, mas que estava noutro clube, vem naquela época trabalhar comigo e conhece variedíssimos jogadores com quem eu já trabalhei. Conhece-me a mim do mercado, da praça, há muitos anos. Ele claramente já terá ali uma, uma, uma ideia um preconceito sobre a minha forma de estar. O momento de recrutamento é muito útil para mim, as reuniões, para fazer logo um processo de, de filtragem, faço já aqui aponto para outra área também de intervenção, para esse processo de, de filtragem. Tocaste também na definição de objetivos. Partindo, de definir objetivos para nós. Eu posso partilhar aqui que eu, por norma, defino os meus objetivos no mínimo uh, a cinco anos e procuro perceber o que é que quero atingir, isto não só, no, não só na profissão, não só no, nesta ou noutra profissão, do ponto de vista pessoal também, e andar daí para trás, portanto, ora, em 2024 gostaria de atingir isto, em 2023 terei que estar aqui, 2025, e assim sucessivamente, portanto ver o fim e ir dando passos atrás para arranjar um método, uma organização, uma estratégia e a tal agenda que também já tocámos aqui nesta nesta nossa conversa.
0: Fazer isto
1: para mim, fazer isto com a equipa, explicar, com a equipa técnica, explicar, expor estas ferramentas que existem, montarmos em conjunto, está fechado, partilhar com o Pontel e receber do Pontel. Quais são as expectativas individuais e coletivas? O foco é mais no eu, ou no nós, o foco é mais no resultado da tabela classificativa ou no processo e conseguir e, e interpretar até que ponto é que eu consigo também influenciá-los, é? porque para liderar para mim esta palavra de influência está intimamente ligada e terá sempre que estar, porque não acredito que consigo liderar alguém, não é orientar alguém se ela não, não estiver de acordo comigo, não acreditar em mim, não confiar em mim uh, e não achar pertinente aquilo que eu, lhe, que eu lhe trago. E no momento de rendimento desportivo, há os outros fatores que influenciam, os fatores sociais, o estado emocional do atleta, se terminou com a namorada ontem à noite ou não, se dormiu bem ou não porque os pais estavam a discutir, comeu bem, não comeu bem, por aí fora. Portanto, eu penso que se deve ter muito cuidado com a definição de objetivos. Porquê? Porque a partir do momento em que os defines, é, a ter ali uma... uma uma baliza, um espaço para ajustar esses objetivos. Sempre que começas a ajustar para baixo, começas a criar eventualmente alguma frustração. Portanto, se calhar por vezes criar até uma espécie de zona de conforto, mas lá está, depende dos contextos, depende dos grupos. Porque há grupos extremamente focados, motivados, com uma capacidade de resiliência tremenda, em que não estão a conseguir, mas não é por isso que se mexe com -me A gente mantém vamos lá então acho que nós temos a questão muito bem também, primeiro, eu, quem sou, estou preparado para o quê, os que estão comigo e depois sim, o pontel E em conjunto, fechamos esta questão dos objetivos.
0: E sendo um processo, falaste aí muito sobre a questão do processo, e com razão, sendo um processo, há tempo no futebol de formação para fazer, para trabalhar e para chegar até ao fim, mesmo se o, se o objetivo, lá está, não for cumprido?
1: Tenho consciência de que em Portugal o resultado tem muito peso ainda. E tem peso na formação também, e se falámos em contextos sénior, terá mais peso ainda. Eu penso, não há dúvida absolutamente aqui nenhuma. Os treinadores e as equipas técnicas seguem um caminho me parece muito simples, muito fácil de transmitir. Nós temos objetivos de fazer com que a equipa chegue a determinados patamares. Individuais, coletivos, setoriais, que está em um ponto intermédio, nos diferentes momentos de jogo. Financeiros, vezes. Financeiros por vezes, também, também podemos abordar um pouco esse, esse tema por aí de, de, de visibilidade do jogador, da valorização dos jogadores, dos ativos, bom, de, como é óbvio e, e na formação também se pensa e faz todo o sentido que se pense, que se pense nisso. Portanto, nós estamos focados no processo, no planeamento, no treino e naquilo que ocorre no jogo. Okay? E estes objetivos têm que ser claros dentro da equipa tem e claros para o pantel. Okay? Valorizar aquilo que é a nossa intenção, seja ela qual for mais ofensiva, mais defensiva, maior risco, menor risco, com diferentes sistemas, estruturas, eh, variando essas estruturas de um jogo para outro ou não, mais ataque posicional, eh, mais saídas em ataque rápido, o que seja, não, não vou entrar aqui o que é que deverá fazer mais ou menos sentido, mas existe, tem que existir essa intenção e essa intenção é transmitida ao Pantel e os objetivos são definidos por aí que no fundo é o como, como o quê, como é que nós poderemos, não só evoluir individualmente e coletivamente, procurando estar mais próximos desses tais objetivos que já falámos, e até objetivos dos jogadores, quer atingir um patamar profissional, por aí fora, o objetivo dos treinadores também, quer atingir um patamar profissional, mas que nos leve a curto prazo, a médio prazo, no decorrer da época, a atingir determinado, uh, determinado número de pontos que nos permita estar em determinada zona da tabela. De, de classificação. Portanto, temos que olhar sempre para o resultado final do jogo. Ganhamos, perdemos, empatamos. Mas como é que isso aconteceu? Esteve lá processo ou não? Esteve porquê? Não porquê? E, e no fundo é sempre esta esta lógica que, que nós procuramos incutir e é aquela que é a única que a mim faz sentido pensar.
0: Okay. E em termos estratégicos, fazendo a ponte do futebol de formação para o futebol profissional, especialmente o futebol sénior profissional, como é que tens -te posicionado e qual é que é as tuas estratégias principais para conseguires fazer esta travessia, digamos assim?
1: Eu foco-me naquilo que eu controlo, e o que eu controlo são as minhas ideias, são a intenção que eu quero colocar na ideia de jogo, são a forma como eu estou no meu trabalho diariamente na relação com todos os departamentos, como é que eu posso influenciá-los, como é que eu permito que me influenciem a mim, sempre numa relação extremamente, como é óbvio, saudável, positiva, de partilha, de entreajuda. É nisso que eu me foco, única e exclusivamente. Atravessei alguns anos, não é? Uh, experiências em diferentes clubes, em diferentes contextos, em diferentes escalões, futebol 7, futebol 11, como, como já falei, no estrangeiro, pontualmente, uh, e isso para mim faz tudo parte de um caminho, é uma evolução natural, uh, mas a resposta está, porque, porque é que isso aconteceu, como é que isso aconteceu? Para mim aconteceu pelas relações que eu criei com as pessoas com quem trabalhei, uh, sempre com base nesta premissa, foco naquilo que eu controlo. E o que eu controlo é o processo, ao é meu dia-a-dia, -dia, é o meu trabalho. E é honestamente, única e exclusivamente aquilo que eu faço. Felizmente, sei que o contexto também em me permite ter alguma visibilidade, também responsabilidade, muita, exigência. Tenho tido a oportunidade também de, dentro da área do futebol, partilhar muito uh, daquilo que são as minhas experiências em, em ações de formação, uh, ser também professor uh, do grau 1 um e do grau 2 numa, numa empresa. Uh, e esses momentos também são momentos de partilha, momentos de, de network, mas novamente a resposta é o que é que eu estou a fazer aí nessas situações. Estou focado, única exclusivamente, naquilo que eu domino, naquilo que eu controlo, que é nas minhas áreas de intervenção, tentar aprofundá-las, descobrir mais coisas, contactar técnicos de diferentes estruturas, seja em Portugal, seja no estrangeiro, não só do contexto profissional, também no contexto semiprofissional, não só de um contexto de formação sub-17, sub-19 ou sub-23, falar também com pessoas que estão nos calões mais abaixo, porque para mim a competência está poderá estar em qualquer um desses escalões e, e portanto eu só quero ir à procura da mesma a proposta e a oferta das faculdades não é a mesma quando eu entrei hoje tenho 33 anos, entrei a 11 não é a mesma e para mim é importante eu estar constantemente em contato até com alunos que estão no primeiro segundo, terceiro ano e aí por exemplo estas ações de formação são, uma, são um excelente momento de, de, de partida e de conhecer algumas pessoas e de perceber como é que noutros contextos se dispensa ou, ou se faz. Portanto, o meu posicionamento é o mesmo que há um, vários anos uh, atrás, já são, já são alguns, uh, estar da única forma que eu, que eu sei estar.
0: Falaste aí também da partilha de experiências e, de, e também de algum conhecimento. Como é que uma revista como a Foot Magazine pode influenciar uh, os seus leitores e as pessoas que nos seguem?
1: Eu não tenho dúvidas nenhuma que pode influenciar Uh, muitíssimo até porque se não se não fosse assim não estaria aqui uh, porque como aproximar primeiro do ponto de vista do network uh, consigo logo perceber que é dar a conhecer trabalho dar a conhecer pessoas que estão no contexto profissional semi-profissional puramente amador uh, competitivo não competitivo uh, em Portugal no estrangeiro no estrangeiro onde uh, que áreas se todas as áreas de intervenção, são algumas, em específico consegue dar-se a oportunidade a pessoas de projetarem o seu, o seu trabalho, de divulgarem o seu trabalho e logo aí haver uh, links, né? uh, conexões. Esse parece-me parece parece óbvio. Uh, depois, quer as pessoas que já têm menos experiência, não só podem divulgar o seu trabalho, como receber conteúdos, um, se efetivamente, se as procurarem aprofundar, um, essas mesmas áreas, né? conseguem, conseguem partilhar conteúdos, conseguem receber conteúdos de quem está num contexto uh, mais alto ou, ou quem tem mais experiência e eu penso que no mercado faz falta este tipo de, de iniciativas, faz falta uh, a abertura, uhum. faz falta a partilha e o que se consegue fazer por um, meio, por um meio digital é de facto chegar a, a muito mais pessoas, muito mais rápido, né? à distância de um clique, Portanto, para mim faz todo, faz todo o sentido.
0: Okay. Com o crescimento do futebol feminino em Portugal, especialmente, mas também na Europa, queridas que há aqui um novo foco de oportunidades para os treinadores a conseguirem trabalhar do ponto de vista profissional?
1: Não tenho dúvida absolutamente, não tenho dúvida absolutamente nenhuma, que é mais um espaço de intervenção, como nos últimos anos a observação e análise também, a fisiologia também, a psicologia também, seja no futebol masculino ou feminino, seja em séniores ou contexto de formação. O treino individual parece-me claramente uh, o que daqui em diante irá ser mais aprofundado e o treino mental também, havendo psicólogo ou não nas estruturas, mas estar planeado e claramente definido. Um, uma orientação para, estrategicamente, para treinar mentalmente as pessoas que se envolvem numa numa estrutura e, e não deve haver... passar só pelos jogadores.
0: E achas que tem que haver adaptação por parte do treinador para treinar uma equipa de futebol feminino?
1: Se fizer aqui uma reflexão, eu claramente sentiria a necessidade de, de me adaptar. Mentalmente, a primeira coisa que faria era abordar técnicos que estivessem já nesse contexto para perceber as principais diferenças que podem sentir entre trabalhar. Um, com um pantel masculino ou um pantel feminino, o jogo em si, a forma como se pode liderar ou não, o background que uma atleta uh, federada poderá ou não ter versus uh, um atleta uh, masculino, por aí fora. Certamente adaptação terá que haver.
0: Como é que geres, no momento do jogo, a comunicação do banco para, com a equipa de arbitragem? É uma preocupação tua?
1: É uma preocupação muito boa. A arbitragem para mim é extremamente importante e tenho conseguido trabalhá-la mais também por ter a oportunidade de estar pela terceira época consecutiva no mesmo escalão, portanto, vão-se repetindo as equipas de arbitragem, quer o principal ou os assistentes. Aquilo que eu procuro fazer é, no final de cada jogo, um relatório sobre aquilo que eu considerei ser uma espécie de uma avaliação minha, que guardo para mim, obviamente, sobre, sobre aquilo que eu considerei que foi a forma de atuar do árbitro em questão, ou dos assistentes, para estar preparado no momento em que me cruze novamente com essa equipa de, de arbitragem. Em termos de comunicação, claramente tem que haver uma evolução e um trabalho por parte dos treinadores de perceberem, primeiro, como, como, e óbvio que as equipas de arbitragem, e os hábitos não são todos iguais, como os trabalhadores não são todos iguais, mas perceber que é uma pessoa com uma determinada responsabilidade, com direitos e deveres profissionais, como naquele espaço, como qualquer outro elemento eh, tem, e perceber que, de que forma é que deve comunicar. Eu, pessoalmente... Quando jogo em casa é mais fácil, porque tenho o fiscal mais próximo de mim e comunico muitas vezes com o fiscal, evito comunicar diretamente com o árbitro. Quando jogo fora, uso o fiscal está mais longe de mim ou, pontualmente, quando o árbitro se aproxima, tento comunicar com ele, mas no fundo da mesma forma como comunico com todas as pessoas, numa forma calma, serena, assertiva, cordial, educada e, acima de tudo, estimular essa comunicação que só venha de... Duas pessoas, maioritariamente, de mim ou do capitão. E entre os dois, está alinhado com a forma como eu penso também, e como eu trabalho a questão da liderança, delegar muito, responsabilizar muito, influenciar o jogador em específico, ou o grupo de capitães, a perceber como é que poderão fazer essa... essa abordagem em relação à, à equipa de arbitragem. Um, esta questão da liderança que eu pretendo ter da equipa técnica, claramente os capitães têm um papel muito importante e costumo ter bastantes reuniões um, individualmente ou grupais, depende dos momentos das épocas, depende do, da equipa de capitães e depende do pontel, porque há pontéis que é, que é mais necessário do que outros. Já tive épocas que, porventura, reunia um, uma vez por mês e outras que reuniam uma vez de 3 em 3 meses, e outras se calhar que reuniam uma vez por semana, depende dos momentos de, de forma mais uh, oficial, não é? mais formal ou, ou mais informal, estar constantemente a, a, a alinhá-los, a perceber como é que eles podem influenciar a equipa, o que é que se está a passar e que input eu posso receber, em termos de, principalmente do ponto de vista do estado anímico, coisas que por vezes os jogadores não têm se calhar tanta tanto à vontade, para partilharem diretamente comigo, porque não sabem muito bem como é que eu posso encaixar aquela mensagem, e aqui os capitães às vezes têm um papel importante de filtrar e selecionar o que é que pode ser transmitido, okay? Poucas coisas, mas que possam efetivamente ajudar-me depois a ajudá-los e perceber esta ponte e o pontel é, tem consciência, e deverá, na minha opinião, ter consciência de, deste deste ciclo, desta lógica de, de, de trabalho e de intervenção.
0: Falando no jogo... Um, Lembras-te assim de algum jogo em que tenhas acabado e que tenhas sentido, claramente, com uma sensação de dever cumprido? Um, qual foi o planeamento todo prévio para chegarmos a esse jogo e o resultado ter acontecido daquela forma?
1: Do ponto de vista do foco no processo, são todos. Porque trabalho para todos da mesma forma, honestamente. Eu acho que tenho que buscar um bocadinho uma carga emocional a isso, sinceramente. Precisávamos de um ponto apenas no final da primeira fase para uh, assegurar a presença na segunda, uh, na segunda fase do programa campeão. Precisávamos de apenas um ponto e tivemos ali duas ou três derrotas, não me recordo bem. E no último jogo, com a vitória de Setúbal em casa, uh, esse jogo marcou-me pela forma como rapidamente uh, estávamos a ganhar 3-0 e, e, e houve ali um, um boom, né ponto de vista emocional. Uh, um alívio, uma satisfação, um prazer entre, entre todas as pessoas que, que lá estavam no campo, fora do campo, e esse momento, esse dia, claramente, me marcou. Depois, alguns jogos particulares do apuramento de campeão, de, de, de terminarem em, no segundo lugar e ser vice-campeão, algo que não acontecia, sensivelmente, cerca de 30, 35 anos no, no uh, também também teve muito... Também me deu muito prazer.
0: Bem, onde, onde é que te vês daqui a cinco anos?
1: Em termos de contexto, em termos de país, estar a trabalhar em Portugal ou no estrangeiro, hum, penso que eu sinto uma abertura quer para um espaço, quer para o outro. Há prós e contras. E no estrangeiro, prós e contras em determinados continentes, prós e contras em determinados países. Partilho pessoalmente também, tenho claramente uma uma ambição de, no futuro, trabalhar no estrangeiro e, e até algo partilhado em casa com a minha mulher, hum, portanto, ganha, se calhar, aqui um pouco, um pouco este, este peso. Continuar, por certo, a dar, a dar passos seguros, assertivos, hum, nunca maiores do que a minha perna que foi o que fiz até agora, e hum, isso eu vou continuar a fazer, por certo. Hum, contexto profissional, terá que lá está, portanto, já disse aqui, já toquei aqui em, em três pontos contexto profissional claramente é, é o meu é o meu objetivo se colocarmos aqui daqui a cinco anos se passará sempre por continuar como treinador principal ou por exemplo entrar aqui por algum tempo numa estrutura profissional noutra posição por exemplo como treinador adjunto Poderá fazer sentido, depende do contexto, dependerá, uh, dependerá do clube, dependerá do país, dependerá de, dos objetivos, dependerá do projeto, dependerá da estabilidade. Uh, também a aula financeira, como é óbvio, porque sabemos que, que, que o futebol é muito disparo no que toca to, a essa área, uh, com que treinador, mas só estou a trazer este parênteses porque, de facto, uh, faz-me sentido... Que, que surgir uma boa possibilidade no futuro, no espaço de cinco anos, eventualmente seguir esse caminho. Aquilo que eu acredito que efetivamente é mais provável é eu dar continuidade ao, ao meu trabalho como treinador eh, principal.
0: Okay. Última mensagem para quem nos ouve e também tem a ambição de um dia chegar a profissional e conseguir alcançar os objetivos que tu já alcançaste até hoje.
1: Primeiro, eu acho que esta é a questão com a qual me sinto menos confortável. Um, acho que cada um faz o seu caminho. Podíamos ficar por aqui, mas não fico. Cada um claramente faz o seu caminho e deve fazê-lo como, como entende. Cede onde quiser ceder, um, dança mais ou menos a música que se está a tocar, porque os contextos vão nos trazendo, vão -nos trazendo isto. Temos que estar constantemente a tomar decisões. Um, e, e, e quando digo cedências é porque há muita coisa que vai acontecendo no, no jogo, hum, no que toca ao resultado na tabela de classificação que tu poderás ter que ser hum, mais ou menos flexível, ok? Perante os teus jogadores, perante a tua equipa técnica, perante ti próprio. É mesmo aquele caminho, tá, mas as coisas não estão a surgir, se calhar não consigo uh, manter o meu lugar ou não consigo a visibilidade pretendida. Eu estou a orientar isto claramente para quem, foi a pergunta que fizeste, para quem está numa fase inicial. E a percepção que eu tenho é que, não é só as pessoas que estão numa fase inicial, mas pensa-se muito como é que eu chego ali. Há uh, um uma, 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 uma luz ao fundo do túnel e uma grande pressa em chegar lá. E isto parece-me um pouco como a forma também como devemos levar a vida. A mim não me faz sentido pensar. O objetivo final é eu estar com a minha mulher, e com os meus filhos e com os meus netos, de bengala no sofá a ver um filme domingo à tarde. Chegar àquilo. Ter aquilo no final da minha vida faz-me sentido. Mas o que me apaixona é o que eu faço em cada dia, dentro daquilo que eu, efetivamente, controlo. Porque há muita coisa que eu não controlo e que não vale a pena perder, perder energia. Portanto, fazer o meu caminho Traçar bem qual é o caminho que eu pretendo fazer, à minha maneira, de acordo com os meus valores, com a minha personalidade, com aquilo que me fez estar aqui agora neste momento, isso, isso faz-me faz todo o sentido, mas com uma motivação intrínseca enorme, com paixão, com determinação, para tirar eh, conteúdo de cada dia, porque cada dia vale efetivamente a pena, é procurar pôr tudo de ti, em cada momento, em cada dia, na mais pequenina coisa que tu possas fazer, uh, buscando seres melhor amanhã do que aquilo que, que és hoje, garantires que hoje foste melhor do que aquilo que foste ontem, uma busca incessante, uh, não sei, pela, pela melhoria, pela excelência, uh, que é um conceito não, uh, utópico, uh, acho que isso eventualmente é, é a melhor partilha que eu, que eu posso fazer.
0: João, muito obrigado e esperamos ver daqui a 5 anos no contexto profissional seja a liderar, seja a ajudar a liderança. Obrigadinho.
1: Ok. Obrigado.